0: Este es el último episodio de este año, este 2022 y lo hago pues con la intención de dar un poquito de visibilidad a proyectos de startups creados por mujeres eh, y todo viene pues de, de un evento al que fui hace tan solo 15 días con mi amiga Elena Sierra eh, y bueno era un evento sobre Female Founders Day, eh, un evento del que me habló además eh, otra mujer que, que es directiva dentro de un periódico y, y bueno, pues tenía que ir. Me perdí el primero y no y no me quería perder. Bueno, creo que fue el primero, el del año pasado, no me quería perder este que era aquí en Madrid. Y antes de hablarte de ello, eh, decirte que, que bueno que este año estoy, estoy feliz, la verdad, de, de haber hablado de muchísimos temas en, en el podcast. De temas como el Growth, que está muy relacionado con ser Product Designer. De temas como ciberseguridad, que todavía tengo pendiente... Un tercer capítulo que, o episodio que espero ya lanzar el año que viene. Hablar también eh, con gente que trabaja dentro de empresas de equipos de diseño. Hemos hablado con César sobre Holded, su equipo de diseño en Holded. Hemos hablado con personas expertas en investigación, como es el caso de Paloma Díaz, con diarios de investigación. Y hemos hablado también con, con otros equipos de diseño, con Luis Calderón, que está dentro del Confidencial, del periódico El Confidencial, o por ejemplo con Marta Marrodán, ¿no? que es Product Manager, o Leandro Inzeta, que es eh, diseñador dentro de Google. Y, y todos estos perfiles, que espero seguir trayendo perfiles tan interesantes el año que viene como estos, pues nos han estado contando ¿no? eh, cómo, cómo trabajan eh, y cómo... Y hemos aprendido un poquito cómo, cómo es trabajar dentro de equipos de diseño. ¿Qué te voy a contar hoy? Pues hoy ya vamos a hablar de startups. Para mí eh, las startups eh, o la experiencia que yo he tenido en startups ha sido eh, de las mejores experiencias en cuanto al aprendizaje. Eh, y me ha ayudado también a salir del mundo de la consultoría, donde he estado prácticamente toda mi vida. Eh, y no reniego de él, también he aprendido muchísimo evidentemente pero, pero me, me gusta mucho trabajar en producto final eh, y creo que te ayuda a aprender eh, quizá muchísimo más porque, y a mejorar muchísimo más un producto digital ¿no? Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar ¡Vamos a comenzar! Eh, quería dar visibilidad sobre todo a dos proyectos eh, que están creados por, eh, por mujeres eh, y decirte que, que estos proyectos que los conocí, no los conocía antes, vale los conocí en este evento que te decía que fue además, eh, lo abrió Carmen Artigas que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, también CEO de, de su propia empresa durante muchísimos años para la que tuve la suerte de trabajar eh, antes de la pandemia y y bueno, Carmen, que ahora es Secretaria de Estado, eh, abrió el evento hablando sobre lo complicado que es conseguir financiación para tu empresa si eres mujer, y contando pues eh, que se ha aprobado una nueva ley de startups en España, eh, que en principio van a van a va a beneficiar ¿no? a todas las personas que creen startups. Empezamos, eh, o quiero empezar hablándote de Ana Maíques, eh, que es CEO de Neuroelectrics. Neuro Ella eh, ha revolucionado el mundo del cerebro a través de su empresa, porque lo que ha hecho ha sido crear un dispositivo para tratar y estimular el cerebro y ayudar a personas que sufren epilepsia o incluso eh, depresión, sin que sea invasivo, además, porque es desde fuera. Además de ser CEO de Neuroelectrics, ella es presidenta de STECH, que es una plataforma formada por unicornios españoles. Si no sabes lo que es un unicornio, pues no pienses en el, eh, en el caballito con... con eh, con el cuerno en la cabeza, sino que son startups que, que realmente han conseguido muchísima financiación y que están creciendo exponencialmente. ¿no? Entonces, eh, ella está presidiendo una plataforma que pretende reivindicar el potencial económico y el tejido emprendedor de, de nuestro país para ayudar a otras empresas también a crecer rápido. ¿no? Dentro de estas startups de unicornios españoles, eh, pues hay empresas como Cabify, Factorial, Globo o La Luz, Job, Job and Talent. Redpoints, Wallbox Neuroelectrics, que es la que pertenece a Ana Maikes, o la que es CEO Ana Maik, Maikes, y curiosamente, Filming, que es una plataforma eh, pues parecida a Netflix, que, pero con, con películas y temáticas eh, más eh, de cine de autor y a mi parecer mucho más interesantes que lo que vemos en otras plataformas más comerciales. ¿no? Eh, bueno, pues estas son empresas emergentes que tienen esa categoría de unicornio dentro de Stetch. Y que tiene el objetivo de visibilizar un nuevo módulo productivo que es clave en nuestro país y que compitan a nivel mundial. Bueno, pues hay algunas que ya conocerás, otras que no. echar un vistazo si quieres eh, y te pondré el enlace también en referencias de, del episodio eh, relacionado con este, o sea, del artículo relacionado con este episodio, que es el 112. Tan solo tienes que ir a pildorasubx.com barra 112. Y, eh, bueno, te he comentado un poco cuáles son las unicornios en España, pero mi intención no es darle visibilidad a esa, sino en concreto a, a la que está Ana Maiques, porque eh, realmente su proyecto creo que es un proyecto que ayuda a la sociedad, que es lo que más me interesa. Yo si tuviera que elegir trabajar en una startup, lo haría en una que realmente estudia, estuviera ayudando a la sociedad, no una que empeore la sociedad, evidentemente, ¿no? Y, o intentaría entrar en una que, que ayudara a la sociedad y realmente Neuroelectrics es así y lo que consiguen pues eh, ha sido, ha, han estado investigando muchos años y han conseguido realizar este dispositivo que es un casco de electrodos y que eh, quizá con suerte en unos años pues, se pueda recetar ¿no? o puedas ir a, al médico y que te lo ponga como terapia para regular los desequilibrios en el cerebro que provocan algunas enfermedades y que bueno su intención aunque ahora mismo lo está eh, lo está moviendo en Estados Unidos, es traerlo también a España y a Europa. Ella eh, comentaba que en un estudio piloto realizado con niños con epilepsia en el hospital de Boston, ha conseguido reducir hasta un 50% los ataques epilépticos a través de la terapia de uso de 20 minutos diarios con ese casco durante 8 semanas. Y también está investigando cómo ayudar a pacientes con depresión. Como anécdota interesante te cuento que Ana Maiques Dice que en la antigua Grecia y en la antigua Roma también ya se utilizaban las propiedades analgésicas de la electricidad para los dolores de cabeza. Y lo hacían aplicando un pez torpedo, que es un pez eléctrico, sobre el cuero cabelludo del paciente que sufría cefaleas. O sea, curiosísimo, ¿no? Ana que además, nos contó cómo fue el proceso de buscar financiación y business angels para su negocio en Estados Unidos. Y que incluso allí le recomendaron que pusiera un hombre al frente de la búsqueda de financiación porque es una mujer. Le decían que no solía dar dinero. Ella dijo que, que de eso nada, que ella iba a seguir luchando y al final lo consiguió. Por cierto, también le pusieron eh, de excusa eh, su acento hablando inglés, pues que no era bueno. Era un acento, supongo que acento español. Y también eso le dijeron que podía darle problemas para encontrar financiación, cosa que no tiene ningún sentido, ni, eh, no, no debería tener ningún sentido, no ni ser mujer ni tener ese acento, porque realmente lo que importa es el proyecto que hay detrás y, que, esté, y que, está, que has demostrado además que funciona. no Luego también habló Paz Vega, que es fundadora y CEO de Aitaka. Y esta es la semilla inicial de una startup que nace de un proyecto fin de máster sobre desnutrición infantil. Paz Vega nos cuenta que su empresa, que ha creado un motor de modelo 3D basado en IA e inteligencia artificial, eh, transforma una imagen del cuerpo completo en un modelo de cuerpo 3D preciso con, con medidas integrales y en cuanto a salud ayuda, por ejemplo, analizando el cuerpo de un niño a saber si sufre desnutrición o hacer seguimiento a pacientes de forma remota, entre otras cosas. Te voy a dejar un pantallazo de cómo es su producto digital eh, en el artículo relacionado a este episodio. Y ella nos contaba que, que era de una forma muy sencilla, ¿no? que tan solo realizaba dos fotos del cuerpo de la persona a través de la aplicación y obtenía medidas corporales precisas de forma no invasiva, porque las fotos no son invasivas, ¿no? Eh, además que pues, se podían realizar en la comodidad de su hogar y pueden realizar un seguimiento regular de cómo cambia el cuerpo de la persona. La inteligencia artificial de este producto digital es capaz de evaluar el estado nutricional y hacer seguimiento de pacientes. Luego también otra, otra emprendedora, Andrea Barber, es la cofundadora de Raid Power, cuya empresa ha conseguido crear un software que planifica, diseña y optimiza el proceso de ingeniería de plantas fotovoltaicas de forma automática. Al parecer ella contaba que, 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 esta, eh, que esta optimización del proceso, la instalación y tal, llevaba semanas y con su producto digital eh, lo hacía en tan solo unos pocos días. Bueno, pues estas son las tres emprendedoras de las que te quería hablar y sus empresas, salvo de muchas más evidentemente en este evento y te voy a dejar el, el vídeo, la grabación del evento en el artículo relacionado al episodio. Y ya cierro también contándote algunos datos que nos dio Esther Zid, que fue fundadora de Tips eh, y ella nos, nos contó ¿no? cómo las preguntas que se hacían habitualmente las mujeres, cuando los inversores, no cuando eh, querían invertir en tu empresa, pues las preguntas eran más orientadas a cuál es la supervivencia de la empresa, mientras que las preguntas que hacían a los hombres eran más sobre cuál va a ser el crecimiento de la empresa. ¿no? Fíjate, de una forma, o sea, enfocar preguntas de una forma negativa o una positiva. ¿no? Y aquí puedes ver pues, los retos a los que te puedes enfrentar si eres mujer y quieres crear tu propio emprendimiento. Yo tengo la suerte actualmente de, de, de que me va bien como freelance, no voy a, no voy a montar empresa por ahora. Y si lo hiciera, pues esperaría que me funcionara y no necesitar eh, inversión, aunque es verdad que para crecer exponencialmente se necesita. no El caso es que ya como datos finales un poco negativos, lo sé, eh, bueno, pues cuentan que en el 2021 en España solamente eh, obtuvieron el 1% de la inversión en capital de riesgo eh, startups de mujeres fundadas por mujeres y un 2% en Estados Unidos. Y si no sabes lo que es el capital de riesgo, es una forma de financiar empresas que están naciendo, es decir, que están en fases iniciales o que están en fases ya de expandirse y que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la seguridad de que se re recibirán retornos por el dinero que se le preste. Y así está la situación actual. no eh, En este 2022, eh, ojalá dentro de 10 años sea distinto o 20 o 30. Esto ya sabes que va lento, por desgracia. Eh, y bueno, pues nada, si te has quedado con curiosidad por saber más de este evento eh, que fue en el Ateneo de Madrid y, y que eh, detrás está la gente de Female Founders Day que además tienen un podcast y bueno, teníamos además, bueno tenían además como eh, empresas detrás del evento a Google for Startups, el Ayuntamiento de Madrid a Singular a Minimalist, que es una startup también eh, de ropa minimalista y se realizó en el Ateneo de Madrid. Así que nada, te voy a dejar también una charla donde Ana se explica en profundidad cómo funciona el casco de Neuroelectrics, es que me parece una pasada este proyecto, ojalá hubiera más proyectos así y, y bueno, pues eh, ya sé que esto se sale quizá, un, o puedes pensar que se sale un poquito de la temática del diseño de experiencia de usuario, eh, pero que sepas y lo digo siempre que tienes que estar al tanto de que empresas tecnológicas existen a día de hoy en este caso son startups muchas y, y muchas de ellas o todas podría decirte que tienen un producto digital detrás y, y tienen esa parte tecnológica eh, de la que bueno está bien estar al día eh, y aunque sabes que en, en algunos episodios te voy a hablar de cosas muy concretas de UX considero que en otros debo de, de expandirme y de hablarte de, de temas tecnológicos en general. De hecho, tengo pensado también hablarte, sobre, hablarte más sobre inteligencia artificial en este 2023 que nos, nos llega en, unos, eh, en unas pocas semanas. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio y si tienes cualquier duda, pues escríbeme a hola.pildorasubx.com y que sepas que tengo también una newsletter que puedes suscribirte para recibir información eh, tanto de los episodios de mi podcast como de otra de cursos que haga o, o, o temas que me parecen interesantes de los que hablo a veces a mi comunidad en pildorasux.com/barra-newsletter si te ha gustado este episodio compártelo en tus redes sociales hasta luego y feliz final de año eh, y si escuchas esto meses posteriores pues bueno está bien que sepas cuándo se grabó hasta luego chao